0: Este é o canal de podcast da Paz Chante Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora. Glória a Deus, os multiplicadores digam amém. Glória a Deus. Vamos hoje treinar, aprender mais de Deus, Amém. Você sabe que o Tadel tem um objetivo, objetivo, né? nos treinar no nosso ministério, nos treinar no nosso chamado que nós temos. Quem tem um chamado de Deus na sua vida aqui? Amém? Você lembra do dia que Deus te chamou para estar nessa obra? Você lembra do dia que você converteu? Você lembra do dia que Deus te chamou para você ser um servo na, na seara dele? Esse dia foi marcante, né? Vamos falar sobre isso nessa noite, sobre o chamado de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos orar por esse tempo aqui para que Deus possa fazer em nossas vidas o que, Ele quer, o que Ele quer fazer. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora que nesse momento todos que nos assistem, que nos ouve aqui no auditório, Pai, sejam ministrados pelo Senhor. E que esta palavra traga convicção do chamado, traga mais fogo ao chamado que nós temos na Tua obra, meu Deus. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, por esse tempo. E por estarmos vivendo o chamado do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem aqui já teve a experiência de você chamar alguém no WhatsApp e a pessoa, como diz o parênteses, nem tchum para você? Quem aqui já... Nunca foi respondido por alguém que você mandou mensagem faz, faz meses? Né... A pessoa viu, recebeu a mensagem, visualizou, mas não te, te atendeu. E você chamou. Você chamou, 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 chamou e a pessoa não te atendeu. Agora imagina isso Deus conosco. Deus nos chamando. Deus fazendo a chamada. Deus chamando pelo nosso nome. E nós não atendemos o chamado de Deus Muitos cristãos estão nessa situação Foram chamados Mas não atenderam o chamado de Deus para a sua vida E eu queria fazer uma pergunta para você Você está vivendo O chamado que Deus tem para você? Aí você vai dizer Muitos vão dizer sim, estou vivendo E você está vivendo em qual nível? Se você fosse... Pontuar, classificar o teu chamado hoje, não na não parte de Deus, mas daquilo que você está entregando para Ele, de 1 a 10, qual vai ser a tua pontuação? Pastor, estou no 10, estou quase no 11 já chegando, estou né? dando o meu máximo para Deus. Você sabia que quando você considera que você está dando o máximo para Deus, você pode render mais ainda? E. Se todos os cristãos, vamos falar de líderes, todos os líderes da nossa igreja estivessem vivendo o chamado que nós temos, você acha que nós já não teríamos alcançado essa cidade toda para Jesus? Sim ou não? Sim. Qual é o principal chamado? Antes de entrar no texto da palavra aqui, qual é o principal chamado do cristão? Qual é? Glorificar a Deus. Esse é o chamado universal de todo cristão. Está lá em João. Nisto, né? Saberei que serei glorificado se você der muito fruto. Então, o nosso chamado é para glorificar a Deus. Eu glorifico a Deus através da minha vida, das nossas vidas. E esse fruto ele vai ser em diversas áreas da nossa vida: vai ser na área pessoal, fruto familiar, fruto no ministério. E quando fala, quando te fala de fruto de chamado, o que que Deus ama? Diga para mim aí. Almas. Diga almas, almas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém e essa pessoa entregou a vida para Jesus com você? Você lembra? Tem alguém que você ganhou para Jesus Que está hoje com você nesse Tadel? Essas perguntas são conflitantes com a gente Porque te vai... Se você se achava que estava no 10 E você começa a ser negativo nas respostas Você começa a baixar seu nível Porque se, se o que glorifica a Deus são nossos frutos O que é que eu vou apresentar para Deus? As vidas As almas então o que vai impressionar a Deus são os nossos nossos frutos para Deus. No último culto de jovens eu estava aqui ministrando e aí no final, no final alguém falou bem assim para mim, pastor, quando é que eu vou ter? Eu, eu senti muita sinceridade naquela, naquele jovem, né? Quando é que eu vou ter a oportunidade de pregar um dia nesse púlpito aí? Quando é que eu vou poder pregar um dia nesse púlpito? Eu falei, interessante, que também um dia Quando era da tua idade Eu era um membro da igreja Mas que já estava, já estava Frutificando para Jesus Eu também me fiz essa pergunta Eu estava onde você está Eu falei para ele, sabe onde eu comecei? Na minha célula A célula é o lugar ideal Para nós exercermos o nosso chamado Amém? Você acha que Que isso aqui esse púlpitozinho aqui, né, bem, bem moderno do que os antigos, né? Que esse microfone, são essenciais para cumprir o um chamado a vida de alguém? Não. Quando você olha, né, a Catherine Cume falando, 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 né? Quando você olha para alguém pregando no altar, você vê glamour na pessoa, porque você vê um palco, você vê uma transmissão ao vivo, você vê uma audiência te ouvindo, mas. Os que sobem nesse altar, eles pagam preço Os que estão aqui nesse altar Nossos pastores pagam preço do altar Mas não começa aqui O ministério não é o altar O ministério onde, onde Jesus estava No meio do povo Aqui nós usamos esse momento Para empoderar a igreja Para falar a igreja Para capacitar a igreja Mas o nosso ministério está no meio do povo Está nas nossas células eu falei, filho, faz o seguinte Começa na, na tua célula Começa na rua que você mora Começa na sala que você estuda Lá vai ser o seu campo missionário Lá você, você vai viver o seu chamado nesse lugar E quando você vier pregar nesse altar em cima Vai ser consequência do chamado que você está tendo na sua vida Então o nosso chamado, ele é no dia a dia É no nosso viver diário e muitos acham que oportunidade de pregar no altar é exercer o chamado. E chamado não é microfone, chamado não é audiência, chamado não é plateia. Chamado é ganhar vidas para Jesus e glorificar o nome dele. Isso é que impressiona o coração de Deus. Amém? É isso que impressiona o coração de Deus. Eu falando ontem para os nossos jovens de treinamento aqui para o eu falei, quando você vai em alguma viagem missionária, deixa eu te falar, você não está indo numa viagem missionária, você está indo no um experimento missionário. Quando você vai, você está tendo uma experiência missionária. Aí até citei o pastor Newton. Quando o pastor Newton vai, é uma viagem missionária, porque ele vai, depois ele volta novamente, e volta novamente, discipula, treina, forma líderes, capacita, edifica a igreja. Isso é missões. O que fazemos esporadicamente são experiências missionárias Mas a missão, quem está tomando conta lá São nossos missionários que estão lá na linha de frente No dia a dia fazendo, amém? Então, assim também aqui Nós não podemos ter apenas experiências ministeriais É de tempo em tempo nas células Temos que viver o nosso chamado na célula que nós estamos E para viver o chamado nós não precisamos liderar uma célula especificamente mas se, for, se você for um membro que está ajudando a sua célula a crescer Você está exercendo o seu chamado Amém? Se você é um anfitrião que está preparando a sua célula Você está exercendo o seu chamado em preparação da célula Amém? Se você é um membro que está ajudando, contribuindo, indo, levando visitantes para a célula Você está exercendo o seu chamado na sua célula Vê, Entenda que chamado não é posição Diga para quem tá perto de você, chamado não é posição, chamado não é título, chamado é trabalho, é suor, é viver, é ganhar, é isso que é chamado, queridos, amém? Veja bem aqui o que a palavra de Deus nos fala em Jeremias, no capítulo 1, é bem conhecido, quando Deus chama Jeremias, o chamado de Jeremias. Vamos aqui ver do versículo 4 até o versículo 10. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, ah, soberano Deus... Eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quanto eu enviar, você irá e, e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponha a em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Amém? Então, primeira coisa que devemos considerar no chamado que Deus faz a de Jeremias e que podemos trazer para nós uma reflexão. Primeiro, Deus considera a sua história de vida. Deus fala com Jeremias aqui. E fala assim, eu conheço a sua história Antes de você nascer lá no ventre Eu já tinha, já tinha um propósito para a tua vida Deus sabe tudo sobre ele Assim também Deus sabe tudo também sobre você Deus já conhece a tua história Antes de você nascer Deus já conhece a sua história E ele está agora dizendo, Vai conduzir a sua história no propósito dele Então, primeira coisa Deus considera a nossa vida a sua história de vida Ele sabe tudo sobre você É a primeira consideração que Deus faz sobre o nosso chamado Eu sei tudo sobre você Deus sabe tudo sobre você Deus sabe do seu passado Sabe do nosso passado Sabe a, a forma como nós fomos criados A forma como você foi gerado Se você foi gerado dentro de um casamento Ou fora de um casamento mas de uma, de uma coisa você agora é certo, você está no ambiente que Deus colocou você, amém? Você foi chamado por Deus. A segunda coisa, tudo começa você ouvindo a voz de Deus. A primeira coisa que aconteceu aqui com Jeremias foi ouvir a voz do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor. Se você ouve a voz de Deus Você é alguém chamado por Ele Mesmo que não entenda bem isso Mas com o passar do tempo Deus vai mostrar Como irá se cumprir isso na sua vida Apenas siga a orientação do Senhor Quando Deus chama aqui Jeremias Ele coloca algumas barreiras Mas o que é o, que é o fato importante aqui? É que ele ouve a voz do Senhor Quando você foi chamado por Deus A maioria que está aqui é líder de célula Ou logo se tornará líder de célula Quando você foi chamado por Deus Deus usou alguém Deus usou o seu líder Deus usou alguém para testificar aquele chamado Mas antes de um homem convidar você o seu coração já estava queimando por fazer algo por Jesus Isso não é verdade? Amém? Quando alguém veio te convidar Quando alguém veio chamar você para fazer O seu coração já estava queimando Em fazer algo para Jesus Em trabalhar para Jesus Em fazer algo para Deus Então isso é você ou você ouviu a voz do Senhor E quando você ouviu a voz de Deus Você estava pronto sim ou não? Estava pronto? Não Você não estava pronto Assim como os Jeremias também não estava pronto o que, vai nos, o que vai nos formar é o processo Você entra Os discípulos de Jesus estavam prontos? Não Nem mesmo depois dos três anos estavam prontos Foi por essa razão que veio o Espírito Santo Para nos ensinar todas as coisas Então começa ouvindo a voz de Deus você, você ouviu a voz do Senhor Deus chamando, chamando você para sua seara Você sabe que isso, na verdade, é resposta de muita oração De muita oração Quando começa esse projeto Diz a palavra do Senhor que quando Jesus Ele estava com os discípulos Diz a palavra que Ele estava evangelizando em muitas cidades e aldeias pregando o evangelho do reino depois disto ele avista uma multidão de pessoas como é que Jesus classifica essa multidão que estavam aflitas que mais? como um rebanho que não tem pastor olha só a situação depois que Jesus está pregando estava pregando por dias em cidades e aldeias ele ainda encontra uma multidão de pessoas. O que, é que ele fala aos discípulos? Vamos orar para que o Senhor levante trabalhadores para a sua seara. Ele classifica que muitos a seara é grande, mas poucos são os, os trabalhadores. Quando Jesus quando Jesus ele aponta essa situação para os discípulos e mostra um problema. Qual é o problema? Que a seara é grande. E poucos são trabalhadores. Mas junto com o problema, entra a solução. Qual é a solução? Oração. Vamos orar para que o Senhor levante trabalhadores para a sua seara. Sabe quem levantou você para trabalhar? O próprio Senhor. Deus chamou você para essa seara. E através da sua vida, famílias foram alcançadas. Através da sua vida, famílias foram restauradas... Pessoas foram salvas, através desse ministério, através do seu trabalho, do nosso trabalho, famílias e famílias estão sendo alcançadas pelo poder do nome de Jesus. Então, Deus ele faz esse alcance, e é tão forte o chamado, é tão forte o chamado que Deus tem para esse ministério, para a sua vida, que até pessoas sem convite vêm à igreja e entregam a vida para Jesus. Há dois sábados atrás, uma pessoa sem ser convidada, uma, uma, uma jovem sem ser convidada, ela vem à igreja. Ninguém convida. Ela vem, senta, ouve a palavra e no final entrega a vida para Jesus. O chamado é forte, irmãos. Diga para quem está perto de você, o chamado é forte. O que, que Deus falou comigo? Se vocês... Não convidarem A minha glória convida Quem trouxe essa menina para cá a igreja? A glória de Deus Se você não convidar A própria glória de Deus convida Deus está nos ensinando Que nós temos que convidar Deus já nos deu a palavra Já te chamou Você te chamou, você é capacitado Você tem que ir, saquear Convidar, evangelizar, falar exercer o que Deus está chamando você para fazer, que é para frutificar e glorificar o nome dele. Tem pessoas, irmãos. Tem pessoas que que tem vontade de estar aqui nesse culto. Mas não sabem como chegar. Às vezes um convite é tudo. Um convite é tudo. Um convite é tudo. Outro dia Denise Faz, faz, faz um, algum tempo atrás, mas convidou uma atendente de uma loja no centro. E aquela menina in, ficou com os olhos em lágrimas, falou, não acredito, você está me convidando para ir à igreja da paz, lá na Borja Leal. É meu sonho lá. Gente, um convite. Fala assim, um convite é tudo. Diga assim, um convite é tudo. Convida. E quando você não Se você não convidar, o Instagram convida. Aos domingos atrás, a pastora Miriam estava pregando aqui No final da pregação dela, ela sentou ali, um jovem veio e falou com ela Falou, pastora, vim aqui, eu estou vindo aqui à igreja E eu vim porque eu vi a minha amiga no Instagram se batizando E aquilo me atraiu. eu vim para cá, eu soube que ela é dessa igreja Eu vim aqui Aquele jovem veio, a pastor Miriam me apresentou ele aqui, coloquei numa célula, comecei a fazer com ele o acompanhamento inicial, ele fez o café com o pastor, fez a estação DNA, ele fez, se matriculou na classe Nova Criatura e sábado agora ele vai batizar nas águas. Entregou a vida para Jesus. Amém? Você pode aplaudir? Nós temos que viver o nosso chamado. Chegou o tempo não, não coloca mais dificuldade, irmãos, em pandemia. Não proibido falar aqui nessa igreja. O povo não quer. Diga assim, proibido falar que o povo não quer. Irmãos, se você falar isso, o povo não quer. Aí você vai trazer maldição para sua cela, porque o povo não vai querer mesmo para sua cela. Você tem que falar assim, o povo quer. O pessoal está sedento por Jesus Vamos avançar, vamos, vamos crescer Vamos multiplicar, vamos treinar pessoas Vamos fazer um negócio santo aqui Um reboliço santo Deus ele quer essa ousadia em nós E você não precisa Ser uma pessoa Que se acha capacitada Porque quando você não se acha É que Deus te encontra, é que Deus te acha Tudo começa com o chamado O chamado marca a nossa vida o sentimento, que é o terceiro ponto aqui, o sentimento de ser chamado é algo maior do que você. Isso marca a sua vida positivamente, para sempre, como um divisor de águas, porque você vai viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Irmãos, quando você entende o chamado, o chamado é tão forte na sua vida que para você o chamado torna-se maior do que você mesmo. O que, que é isso? Quando você entende seu chamado, ninguém vai parar você. Você torna-se alguém imparável. Amém? Porque tem pessoas que eu já vi pararem, porque ficaram magoadas com irmãos da igreja, ficaram magoados com a liderança, com alguma situação que aconteceu. Por que parou? Porque aquela pessoa ainda considera ela superior ao chamado que ela tem O ego dela é maior do que o seu chamado E não sabem o que é sofrer por Cristo pelo chamado Se pessoas entregam, deixam o um chamado por causa de uma mágoa Essa pessoa não estaria disposta a ser mártire pelo reino de Deus Porque se algo tão simples como uma mágoa te afasta, te para. O seu chamado tem que ser maior do que você. O seu chamado deve ser maior do que, do que os seus sentimentos, do que as suas emoções. Então, deixa de lado qualquer tipo de ressentimento, de mágoa que você tem, qualquer situação, nada vai parar você. Porque eu tenho um chamado que Deus colocou dentro de você. Esse chamado queima ele cresce. É um fogo consumidor O chamado consome a sua vida O chamado consome a sua vida Como saber se eu estou vivendo o meu chamado é se aquilo está consumindo o meu pensamento Se eu penso muito nisso Se eu penso muito nisso Se eu gasto horas fazendo estratégias Pensando, elaborando Marcando coisas, reuniões Vendo situações, coisas que podem acontecer, eu lembro, né, que quando ainda eu era balconista numa farmácia no centro, e no momento que eu não estava atendendo ninguém, eu ficava rabiscando numa, numa folha lá como que poderia ser aquela multiplicação daquela célula. Eu podia colocar essa pessoa para cá, essa pessoa para cá, esse para cá, aquilo ficava. O chamado nos consome, que toma o nosso tempo. Nós pensamos no chamado de Deus nas nossas vidas, amém? O chamado é maior do que nós. O chamado deve ser maior do que nós mesmos. E Deus, Ele supera as suas limitações. O que, que Jeremias disse aqui no versículo 6 e 7? Eu não sei falar, porque eu não passo de um jovem, tenho dificuldade, eu, eu não posso porque eu faço faculdade, eu não posso porque eu trabalho muito, eu não posso porque eu tenho um filho pequeno em casa, eu não posso porque tem isso aqui. Irmãos, outro dia, uma viagem que eu fiz para ministrar numa outra igreja E a, a, aquele irmão que me recebeu lá sem, sem pregar para mim, sem ministrar, com a sua vida ministrou Porque ele tinha um filho deficiente que vegetava E aquele irmão lá, obreiro daquela igreja local Onde ele ia com a sua família, levava aquele, aquele jovem deficiente que só vegetava Que só era colocado naquele carrinho, naquela, naquela cadeira de rodas e ia com ele para cá e para baixo, e aquele irmão não parava, trabalhava muito para Jesus. E eu pensei: tem gente que nem seria nenhum auxiliar de visitante na célula, se tivesse uma situação como essa, né? Aquele irmão era, era líder de uma igreja, sem receber nenhuma oferta daquela igreja, líder voluntário, mas pegava aquele filho deficiente, ia com ele para tudo quanto lugar e fazia obra imparável, porque o chamado é maior do que ele. E aquilo falou muito comigo. E muitas vezes nós queremos colocar limitações para Deus: Deus, eu não posso porque tem isso, tem isso, tem isso, não dá, estou muito ocupado, agora não, outro dia, outra pessoa pode fazer, mas hoje eu não posso. Nós não podemos limitar o que Deus quer fazer em nossas vidas. Amém? Outra coisa, não há o que temer. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Jeremias falou assim, olha, não dá para mim. Eu coloco as minha, a, a minhas palavras em tua boca. E Agora não vai ser mais o que você falar. Eu vou falar através de você. Para onde você for, você vai. Para quem você falar, você vai, vai ter a autoridade de destruir, de construir. E foi isso que aconteceu com Jeremias. Deus coloca autoridade quando Ele chama. A partir do momento que Deus te chama, chama você... E o teu líder vai lá e coloca as mãos sobre a sua cabeça... Te unge como líder de célula... Como um supervisor... Você está recebendo aqui, ali autoridade. Autoridade. Irmãos, o chamado é forte. O chamado é poderoso. O chamado é libertador. Quando Deus chama e você atende o chamado... Você vai ver o sobrenatural na sua vida acontecer. Mas tem pessoas tentando limitar o que Deus quer fazer. Senhor, não posso por isso, não posso por aquilo. Você sabe o que acontece? Quando nós dizemos sim para o Senhor, Ele nos capacita. O Senhor prometeu para Jeremias que ia colocar a palavra na boca de Jeremias, ele prometeu e cumpriu. Jeremias cumpriu o seu chamado. Agora, último ponto aqui, é preciso coragem para lutar. Versículo 10. Eu vou dar para você autoridade para destruir, para construir. O chamado é fácil, sim ou não? Não, porque no chamado lidamos com pessoas, pessoas que vão nos decepcionar, pessoas que vão nos fazer tristes, nos deixar tristes, pessoas que vão nos desapontar. Mas lembre-se, o chamado é maior do que você. Amém? Você não vai parar. Você vai lutar. Tem que ser guerreiro. Tem que ser forte. E para permanecer como líder de célula, para permanecer no chamado na sua célula, tem que ter garra, tem que ter força, tem que ir para cima, não pode recuar, tem que avançar. Não entrega fácil não, irmão, não entrega de jeito nenhum. Vai para cima. Deus te deu um chamado, Ele vai te capacitar. E ainda que pareça como ossos secos, lembra da, da profecia? Deus transforma ossos secos em um grande exército. Ainda que a sua cela pareça que não tem esperança, que o pessoal está desanimado, não. Deus vai fazer algo acontecer, porque esse ministério não é meu, é dele. É dele, eu só estou cumprindo o chamado e a coisa vai acontecer em no nome de Jesus. Amém? Por fim aqui quero ler João 15,16. Eu quero que você fique de pé para receber essa leitura aqui em nome de Jesus, porque ela é forte, Brasil. Irmãos, eu quero que você receba essa leitura aqui como o próprio Senhor falando para você nessa noite o próprio Jesus falando para você nessa noite, porque essa aqui é a palavra dele. Sabe o que Jesus disse? Vocês não me escolheram. Mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes tudo o que você pedir no meu nome. Amém? Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Pai